0: 경례의 최강 시사. 최강 시사 영화 포너 스포일러입니다. 아, 최강이 영화 평론가와 함께 이야기 나눠봅니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까.
1: 아, 요즘은 이 극장에 손님이 거의 없죠. 거의 거의 없다고 봐야죠. 네. 그 그러니까 지난 주말 관객이 한 20만 명 안팎 정도. 그러니까 네. 뭐 주말이라고 하면 금토일 다 합쳐서 그 정도예요. 아하. 예, 그러니까 뭐 사실상 팔이 날리고 있다라고 봐야겠죠. 지금 같은 시국에 불안해서들 뭐 극장들 가시겠습니까? 예. 영화 평론가로서 일도 별로 없으시겠어요? 저 완전 개점 휴업이잖아요. <웃음> 개점 휴업인데 가끔 가다가 뭐 지난주에 홍상수 감독이 베를린 영화제 감독상 받고. 아. 기생충이 아카데미상 받고 이래서 이제 근근히 버티고 있죠. 네. <웃음> 기생충도 조금만 늦었으면 은 네, 어, 네.
0: 상황이 좀 복잡해질 뻔했어요. 사실은.
1: 아 그렇습니다. 네. 예.
0: 그 오늘은 참 이게 개봉 영화를 어, 소개할 수도 없고 네. 그래서 지금 상황과 맞는 어떤 주제를 갖고 오셨더라고요.
1: 예, 그렇습니다. 코로나19 사태 때문에 네. 뭐, 많은 분들이 지금 걱정들도 많이 하시고 지금 또 마스크 대란이 벌어져서 <웃음> 아, 우리 동네만 해도, 피곤해요. 예, 그, 약국 앞에 쭉줄 서서, 네. 그, 마스크 사시려고 기다리고 있는 거 보면, 야, 이거 무슨 전시 같은 그런 느낌, 이거 전쟁 네. 난것 같기도 하고, 뭐, 이런 느낌도 드는데, 이러면서 또 한편으로는 뭐, 우리 사회뿐만 아니라 전 세계적으로 공통되는 현상인데, 코로나19보다 더 심각한 게, 공포바이러스, 또 혐오바이러스다, 음, 이런 얘기가 나오고 있습 그런 있죠? 얘기
0: 많이 하죠, 요즘. 예. 우리 같은 경우에는, 어 애초에는 좀 중국에 대한 혐오라든가 네, 이런 네. 것들이 좀 있다가 네. 요즘에는 어, 신천지에 대한 음, 혐오. 물론 음. 신천지가 잘못한 것들도 예. 꽤 많습니다. 맞는데 예, 예. 그냥 그 자체를 신천지 믿는 사람들 자체를 음. 혐오하는 네. 뭐 그런 현상도 벌어지고.
1: 그런데 네. 이게 이런 재난 상황에서 어떤 특정 타겟 집단을 혐오하는 것은 우리뿐만 아니라 전 세계적으로는 공통 현상인 것 같아요. 그게 그렇죠. 지금 음. 어, 얘기 들어보니까 서구 사회에서는 저 중국인 혐오 이걸 뛰어넘어서 동양인 혐오로까지 이어지면서 그, 그, 그 사람들은 예. 동양인들이 잘 분간이 안 가잖아요. 그렇죠. 사실 저도 분간안 가요. 일본사람, 중국사람. 예, 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 그래서 유럽에 가 있는 음. 한국인 유학생들이 길거리를 못 다닌다잖아요. 음. 그리고 다니면은 아예 그냥 손가락으로 코로나 바이러스 하면서 피한대요.
0: 음.
1: 그러니까 완전히 그 정말 못살 지경이다라고 하는 하소연들을 하시더라고요.
0: 자, 들어온 사람은 네.
1: 집에서 이제 엄마 아빠가 음. 마스크 쓰고 가라고 학교에.
0: 그런데 서양 애들은 마스크 잘안 쓰잖아요. 음. 그러니까 한국애가 마스크 쓰고 오면은 또 이제
1: 막 음. 꺼려하고 네. 손가락질하고 네. 이런 분위기가 또 나오고 그런다더라고요. 네. 또 얼마 전에 뉴스 보니까 그 중국의 재중국 동포가 한국에 잠깐 왔다 갔는데 자, 왔다가 중국에 들어가니까는 그이유 중국인이 문을 못으로 박아버렸어요 예, 그 봤어요 저 예, 뉴스를 예, 예. 못 나오게 예. <웃음> 너무하지 않습니까 어떻게 사람이 그렇게까지 되나 싶기도 한데 그래서 사실 아, 뭔가를 혐오하는 그 인간의 본성이랄까요 음. 좀 어두운 이면인데 그런 것들에 대해서 성찰하는 영화들이 몇 편이 있어서 에, 그런 작품들을 좀 골라서 처음 소개를 소개해 주실 영화가 어떤 영화죠? 이 작품은 아예 제목에 혐오라는 표현이 들어가 있어요 혐오. 일본 영화인데 예. 어 혐오스런 마츠코의 일생 아마 이 영화 제목은 어디선가 많이 들어보신 제목이 굉장히 특이해서 예, 예, 예. 기억을
0: 하시는 분들께 있 하지만 겁니다. 뭐
1: 관객은 우리나라에서 개봉했을 당시 2007년에 고작 2만 3천명 왔습니다 <웃음> 근데 영화가 굉장히 특이하고 예. 작품성도 뛰어난 그런 영화고요 그 우리나라 영화 역도산이라는 작품에서 설경구 씨하고 같이 나왔던 일본 배우죠 나카타니 미키라는 음, 여배우가 있어요 연기파 네. 여배우가 주인공 마츠코라고 하는 여성을 맡았습니다 근데 이제 영화의 이야기는 그냥 이 영화 제목을 그대로 풀어놓고 있다라고 보시면 돼요 근데 마츠코 원래 혐오스러운 사람은 아니었는데
0: 되게 이쁘잖아요. 예, 굉장히 <웃음> 예. 예쁘고
1: 총망받는 예. 어, 교사 여교사였는데 어, 직업도 좋고. 예, 예, 예. 그런데 이제 어떤 누명을 쓰고 그 교사직을 박탈당하죠. 음. 그리고 나서 인생이 꼬이기 시작하는데 그이 사람의 인생을 계속 회방 놓는 사람들은 주로 남자들이에요. 음. 그러니까 이 마츠코는 너무 쉽게 사랑한다는 것이 유일한 허점이에요. 단점. 네. 누군가를 되게 사랑하고 헌신적인 대가로 그 남자들에 의해서 처절하게 인생이 망가져서 결국은 바닥 인생, 아주 밑바닥 인생까지 가게 되는 그런 상황을 이제 보여주는데 그, 그래서 결국은 집안에서 나오지도 않고 막 엄청나게 음식들을 다 먹으면 그 옆에다 치워놓고 히키코물, 청소도 하키고물 예, 예, 예. 완전히 희귀고물이죠 예, 예. 그러다가 한번그 외출을 했다가. 예. 그 동네 아이들 야구 놀이하는 동네 아이들에 의해서 구타를 당해서 그 자리에서 사망 합니다.
0: 죽는 것도 어이없게 죽는거 예예예. 예. 네.
1: 그러니까 이제 그 동네 아이들 입장에서는 그냥 장난으로 음. 그, 이여성의 구타한 건데 린치를 가한 건데 이 애들 입장에서는. 정말 행여병자 같은 그런 행색의 음. 이 마츠코라고 하는 녀석이 너무 만만해 보인 거죠 그러니까 사회적 약자에 대한 혐오가 여기선 작동했다고 보는 거죠 음. 그래서 이 혐오스러운 마츠코의 일생은 결국은 어, 우리가 누군가를 혐오할 때그 혐오의 대상은 왜 혐오의 대상으로 전락했는가에 대한 맥락을 이 영화 자체가 보여주고 있기 때문에 음음. 그 비하인드 스토리를 우리가 충분히 추체험한다 그러죠 상상해서 저렇게 될 수밖에 없었던 사연을 짐작한다면 네. 쉽게 누군가를 혐오하지 않을 수 있다는 거죠. 혐오라는 것 아. 자체가 결국 자기 자기 보호본능 때문에 네. 누군가를 계속 싫어하고 미워하고 하는 거거든요. 네. 지금도 마찬가지니까 공포와 혐오가 결국은 동전의 양면이지 않습니까? 네. 어, 바이러스에 자기가 노출될까봐 그 공포스러운 그런 감정이 누군가를 계속 그. 미워하는 그 저주하고 증오하는 그런 심리로 이어지고 있는데 그런 면에서 이 혐오스러운 마츠코 일생은 어 컨텍스트 즉 맥락을 좀 헤아리자라고 하는 음. 이야기를 하고 있죠. 맞아요. 뭔가를
0: 혐오할 때는 보통 대상화하잖아요.
1: 나랑
0: 다른 존재로 인식할 때 혐오가 되는 건데 저 사람도 나랑 똑같은 사람이다. 사연이 있고 음. 인생이 있고 사랑하는. 사람이 있고, 이런 네. 게 인식이
1: 되면 혐오하기가 쉽지가 않거든요, 예, 예. 음... 그래서, 어, 그런 차원에서 혐오스로 맞추고 일생은, 어, 상당한 걸작입니다. 지금 뭐 13년이 넘은 그런 작품입니다만. 그때 그리고... 저도 봤는데, 예, 예. 이게 스타일이 되게 특이해가지고. 굉장히 화려해요. 그, 죄송합니다. 서비스 이용이 지연되고
0: 있어. <웃음> 뭔 소리예요, 갑자기 이게?
1: <웃음> 제 휴대폰이 갑자기 어, 이상하네요. 긴급 제가 알람이 온것 같아요. 예, 계속 지금. 그 긴급 문자가 그러니까요. 그걸 또 너무... 통제가
0: 안 되는 경우가 예, 가끔 있더라고요. 그데 예. 어찌됐든 이 스타일이 되게 네. 막 뮤지컬도인 것 같기도 하다가 음, 되게 네. 화려하기도 하고 코미디 같기도 하고 음. 막 그리고 쉽게 뭐랄까 어. 야 이거 편하게 볼수
1: 있는 영화는 아닌 것 같다는 생각은 들더라고요. 예, 그이 영화를 연출한 나카시마 테츠야라는 감독이 원래는 CF 감독 출신이에요. 음... 그래서 영상미를 상당히 아름답고 화려하게 만든. 되게
0: 감각적이군요. 감각적인 그렇습니다. 영상으로 예.
1: 유명한데 오히려 이런 슬픈 스토리를 그렇게 감각적이고 화려한 영상으로 보여주니까 예. 더더욱 역설적으로 그 감흥이 슬픈 감흥이 쇽하고 어, 치고 들어오는 그런 작품입니다. 또 하나 지금 갖고 오신 영화 보니까 네. 이거는
0: 뭐 기생충이 <웃음> 예, 최근에 <웃음> 너무 많이 얘기했던 이것도 혐오로 읽을 수가 있나요?
1: 에~ 네, 그~ 다시 한번 되짚어 보면 기생충이란 네. 영화가 소위 말해서 그~ 없는 사람들에 대한 혐오 감정이죠 근데 이거를 음... 어~ 여기서이성균씨 부부가 그~ 송강호 씨 부부에 대해 갖는 그~ 송강호 씨 네. 가족에 대해 갖는 그~ 없는 사람들에 대해서 가에 어떤 일종의 편견이자 이제 어떻게 보면 좀 <웃음> 죄송합니다 이 혐오라고 하는 것까지는 극단화할 수는 없겠지만 약간 좀멸시하는 듯한 느낌을 냄새라고 하는 키워드로 보여주잖아요. 뭔가 하튼 여그 송강호 씨 그이는 타 사람은 괜찮은데 냄새가 나. 응. 지하, 이런 얘기를 요 지하철 말이에요. 냄새, 뭐 이런 냄새 예, 예. 그, 예. 그 냄새가 난다고 하는데 응. 이들 가족도 사실은 어 그거에 대해서 알고 있어요. 그래서 우리한테 냄새가 나냐라고 음. 이제 송강호 씨가 물어보니까 딸이 그러지않습니까 제시카라는 <웃음> 별명을 가진 딸이 반지한 냄새 나잖아 이런 음. 얘기를 하죠. 음. 그게 먼저 가난의 냄새, 가난한 사람들이 가지고 있는 어, 어떤 그분, 그들이 가, 그 그들이 눈치채지 못하는 냄새를 누군가는 맡는다라고 하는 그런 설정인데 음. 이게 사실은 상당히 모욕적인 거죠. 그러니까 물론 뭐 어떤 냄새가 난다 할지라도 그걸 갖다가 어, 굳이 표현할 필요는 없잖아요. 근데 음. 그걸 결국 굳이 표현해요. 그이성균 씨가. 그왜 집안에서 벌어지는 파티장에서 코를 이렇게 막는. 음, 상당히, 음. 상당히 그, 어, 어떻게 보면 굉장히 위급한 상황이고, 어, 거기서조차 그 무슨 냄새고 뭐고 이렇게 구분할 수 있는 그런 상황이 아니지 않습니까? 너무 어처구니 없는 그 사태가 벌어진 어, 와중에, 그 와중에도 그 부자인 이성균 씨는 자기 코를 틀어막는단 말이에요. 네. 그까 그러니까 이걸 보고 이제 그 주인공인 송강호 씨가 이제 시청말로 눈이 돌아가는 거죠. 음음. 그래서 이제 또 다른 어떤 어, 엄청난 짓을 이제 버리게 되는 그런 상황들을 보여주는 거죠.
0: 그러니까 이런 영화도 또 혐오라는 키워드로 읽을 수 있다는 말씀이신 거고 네. 또 갖고신 영화
1: 보니까 82년생 김지영,
0: 손바꼭질 이런 것도 다 혐오라는 네. 82년생 김지영은. 여성 혐오를 말씀하시는
1: 걸까요? 예, 그렇습니다. 그리고 네. 이 81년생 김지영에 대해서 말씀드리기 전에 이 숨바꼭질이라는 영화. 도 네. 이건 있었는데. 스릴러잖아요? 예, 스릴러인데 이게 그냥 표면적으로 보면은, 어, 그냥 뭐 어느 집에 몰래 들어와 있는 누군가가 네. 있어서 그것이 공포를 자아내는 상황을 보여주는 거잖으습니까 네. 그렇기 때문에 이 영화에 무슨 혐오가 들어있냐라고 네. 반문하실 분들도 계시겠지만, 어, 이 영화의 주제의식은 정확하게 얘기하면 없는 사람 혐오입니다. 음흠. 그래서 그 영화 속에 에, 그 중산층 가족이죠. 그 손현주 씨 집이 네. 조금 잘 사는 집의 가정인데 그 가정에 숨어 들어오는 사람들을 보여주기 이전에 에, 이 사람들이 살고 있는 허름한 아파트 재개발을 앞두고 있는 네. 허름한 아파트를 대비적으로 보여줘요. 이렇게 음. 살아가는 공간이 완전히 다른 거죠. 음. 그래서 같은 서울 땅에서 살고 있습니다만 누군가는 고급 맨션 아파트고 누군가는 굉장히 허름한 곧 허물어질 것 같은 아파트에서 살아가는데 손현주 씨가 거기 갔다가 어떤 여성을 만나게 되고 결국은 이제 그그 어, 그 와중에 에, 자기 집에도 그 아파트에 새겨져 있던 그온 모든 가족 구성원들을 만들어 놓은 그 표시해 놓은 네모 세모 동그라미 라고 한 기우가 자기 집에도 이제 약간 도시계단 같은 거죠. 예, 예, 예. 자기 집에도 있는 거를 발견하고 이제 그 거기서 이제 공포에 시달리게 되는데 실제로 그 집안에 누군가 침입해 있죠 그래서 이제 자기 가족을 지키기 위해서 굉장히 히스테릭한 싸움을 펼쳐 나가는데 이거는 그 우리 사회의 그 양극화나 빈부격차라고 하는 것을 슬러적인 문법으로 풍자하고 있는 거군요 네. 풍자하면서 이 결국은 어~ 이 양극화 사회에서 그 조금 어느 정도 가지고 있는 사람들이 그것을 좀 빼앗길지도 모른다라고 하는 두려움 그게 결국은 이제 가난한 사람들에 의해서 어, 훼손될지도 모른다 자기들이 가지고 있는 세련되고 윤택한 삶의 환경이 그게 공포죠? 예, 그런 거죠 그건 네. 약간
0: 좀 본성인 것 같기도 해요 그러니까 네. 왜냐하면 어, 안정된 공간에 나와 어. 다른 부류가 들어와서 나의 안정을 해친다 전염병도 네. 마찬가지잖아요 네, 맞습니다. 네. 그건 약간 좀 본성에 가까운 거다라는 생각은 네. 드는데 네. 그러면 이게 참 방법이 없는 거잖아요 어떻게 해야 됩니까
1: 이걸? 그러니까 아저 제가 뭐 심리학자도 아니고 <웃음> 사회학자도 아니기 때문에 그거에 대한 진단을 내릴 수 없습니다만 뭐 네. 이런 상황은 우리 일상에서 흔하게 벌어집니다 이를테면 지하철 같은 거 타고 가다가 약간 좀 노숙인처럼 보이는 분이 네. 그한 칸에 들어가 있으면 아, 모든 분들이 다 피하죠 거의 피해요 아, 그자리는싹 비워놔요 네. 물론 이제 악취가 나기 때문에 그런 것도 있을 네. 수 있지만 악취가 나지 않더라도 어~ 뭔가 좀 불안해하는 거죠
0: 음흠.
1: 그래서 그 자를 리 피하는 그런 뭐 어, 이를테면 카페 같은 데 누군가 그런 사람이 들어온다고 한번 상상을 해보세요 그러면 네. 사람들이 그냥 앉아 있겠습니까 대부분 나가든가 자를 리 네. 피하든가 이런 현상들이 벌어지는데 그숨바꼭질는 영화가 아, 그런 우리 일상 속에서 벌어지는 어, 아, 좀 예. 극단적인 가난을 가진 사람들에 대한 공포감 음. 또는 혐오감 이런 것들을 보여주고 있는 거고 그 앞서서 제가 잠깐 언급해 드렸던 82년생 김지영 같은 영화는 이거는 여성혐오죠. 음. 그니까 사실 영화 속에 이 영화가 개봉했을 당시에 이 영화에 쏟아졌던 그 많은 그뭐 댓글 테러라든가 이런 것도 마찬가지 맥락에서 보여지지만. 이 영화가 담고 있는 설정 특히나 이 영화의 주인공이 김지영이 그 카페에 갔을 때그왜 네. 아이 때문에 커피를 흘리지 않습니까? 이제 이걸 보고 뒤에 있는 사람들이 수군대잖아요. 맘충 이러면서
0: 음, 그게, 집에 나 있지, 뭐 이런 거죠. 예, 예. 예.
1: 저 맘충은 왜집 집에나 있지? 자꾸 나와가지고 음. 저렇게라고 하는 말을 하니까 이제 김지영 씨, 김지영이 완전히 열 받아서 이제 가서. 왜 그런 얘기를 하냐, 네. 왜 상처받는 얘기를 하냐라고 얘기를 하니까 아니, 우리들끼리 하는 얘기인데 그런 얘기도 못합니까? 라고 하니까 당신들끼리 하는 얘기면 들리지 않게 해주세요라는 말을 하지 않습니까? 아주 뼈 있는 말이죠.
0: 그러니까 이게 네. 그 어떤 누군가 낯선 존재, 불편한 네. 존재를 혐오하는 것은 본성이긴 한데 그 네. 본성을... 또 이겨내야 되는 게또 사람 아니겠습니까? 이성일 맞습니다.
1: 것이고 그것이. 맞습니다. 우리가 예. 예. 그런... 그러니까 본능대로 행동하려고 교육받는 건 아니지 않습니까? 예. 예.
0: 그런 생각들을 가지면서 한번 주말에 네. 요새 어디 못 나가시잖아요. 지금 말씀드린 영화들 예, 한 번씩 예, 예. 보시면서 그런 생각을 가져보시면 좋겠네요. 네. 자 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 어, 지금 시각은 8시 45분입니다.